0: Cube Radio. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Du Mon nom, Mon nom est Sophie
1: Durocher. Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bon vendredi. Vous avez peut-être lu que demain, samedi 14 mai, il y aura une grande manifestation contre le projet de loi 96 sur la, la refonte en fait hein, de la loi 101 et il va avoir tout un contingent euh, libéral, des gens euh, habillés de pied en cap en rouge la couleur euh, libérale euh, ce contingent qui va être mené par la chef libérale Dominique Anglade qui va partir du collège d'Anson pour crier son dégoût de la loi 96 je trouve ça assez particulier quand même que euh, ce projet de loi qui est peut-être pas parfait mais qui euh, statue en fait sur la prédominance du français au Québec, que ce projet de loi là provoque une telle, euh, un tel mépris de la part du Parti libéral comme si le simple fait de statuer sur le fait que le Québec est une province francophone et que le fait français doit être protégé ça provoque le dégoût du Parti libéral euh, quand j'ai vu euh, cette annonce que Dominique Anglade allait mener cette manifestation j'ai poussé un très intrigué, ben voyons donc Ceci n'est pas une chronique de potinage. On va parler d'un événement qui a été rendu public. Donc, à partir du moment où ça fait partie de la sphère de discussion publique, c'est important d'en parler. Il y a quelques jours, sur Instagram, euh, l'ex-animatrice et euh, collaboratrice à différentes émissions, Marie-Pierre Morin, qui est aussi comédienne, donc elle a annoncé non seulement qu'elle était euh, enceinte, mais qu'elle accoucherait très, très, très bientôt. Donc, euh, cette euh, annonce-là a beaucoup fait réagir. Moi, j'avais envie de m'intéresser à cette euh, déclaration-là d'un point de vue de relations publiques. Comment, quand on est une personnalité publique comme Marie-Pierre Morin, qu'on a été au centre de différentes controverses, comment on gère ce qu'on dit au public et ce qu'on ne dit pas On va parler de tout ça avec Pascal Gagnon. Elle est directrice chez Tact Conseil. Elle est spécialisée en gestion de crise. Madame Gagnon, bonjour. Bonjour. Comment vous avez réagi quand vous avez vu passer cette, cette information-là et la façon aussi dont Mme Morin l'a annoncée sur Instagram en mettant une belle photo d'elle avec euh, sa bedaine? Vous avez réagi comment, en spécialiste de relations publiques? Ben, je vous dirais que quand j'ai vu l'image, la, la photo, ben j'ai été peut-être comme tout le monde, super heureuse pour elle. Un peu surprise quand même
2: de la prendre à, à, à quelques jours de, de, de la date d'accouchement et tout, mais j'étais super heureuse. Euh, D'un point de vue communication, relation publique, tu sais, je, je dirais que pour moi, c'est cohérent avec sa dernière année, avec le fait qu'elle a été plus discrète, qu'on a. Tu sais, on n'a pas beaucoup vu avec son conjoint, on n'a pas beaucoup vu sa vie non plus, elle présentait quelques petits moments ici et là. Donc, de, de le faire comme ça, pour moi, je trouve que c'est cohérent avec ce qu'elle a fait dans la dernière année. Donc.
0: Vous avez tout à fait raison de dire que euh, cette, euh, pendant toute cette dernière année, elle a été plus discrète. En même temps, elle a aussi fait euh, différentes sorties. Pour, euh, euh, ben, on se souvient évidemment de cette vidéo où elle disait bon, je, je m'appelle Marie-Pierre Morin, je suis alcoolique. Où elle est vraiment, elle a fait preuve de, de transparence. Euh, Est-ce que comme société, on n'est pas un peu tordu. Je m'explique. Euh, on exige des gens qui font partie de la sphère publique, qu'ils soient comédiens, animateurs, etc., euh, on exige de tout savoir sur leur vie privée, puis quand ils nous cachent, entre guillemets, des choses, on est comme fâchés contre eux. Oui, puis on, est, on
2: a beaucoup d'attentes, hein? on est, on a envie d'en savoir plus, on est curieux, on, est, on, on considère ces personnalités-là, ces influenceurs-là comme nos amis, parce qu'on les suit à tous les jours, on les écoute, ils sont il nous communique. Je pense que, bon, dans, dans ce cas précis-là, prenons un peu de recul. Pensons à la situation que cette femme-là vit. C'est une première grossesse. C'est quelque chose qui est immense dans la vie d'une femme. Puis, tu sais, dans, dans les premières semaines, elle s'en rend apprend la grande nouvelle? Ben, il y a toute une phase de réflexion qui vient avec ça. Puis, je pense que, tu sais, Morin, elle a connu le meilleur, mais elle a aussi connu le pire des médias sociaux. Puis, dans sa réflexion de est-ce que j'y vais ou est-ce que je n'y vais pas, parce que c'est ça qu'elle s'est posé la question de, le, de le neuf mois de cela, euh, il y a eu beaucoup, je suis certaine qu'elle a posé toutes les pour et les contre. puis pourraient aussi de vivre une grossesse dans, loin du stress, loin des commentaires haineux. On les connaît aussi, les gérants de stress ouais. sur les médias sociaux, principalement dans le monde des mamans. Donc, euh, je pense que c'est une décision éclairée qu'elle a fait. puis je pense qu'en tant que public, nous, il faut, faut aussi se mettre à la place de ces personnalités-là qui vivent des moments stressants, qui vivent des moments importants dans leur vie, puis ils ont le droit de faire ce choix-là, puis... En, en communication, on dit souvent mais la transparence, la cohérence, la crédibilité, c'est les bases, c'est ce qui fait je qu respecte des personnes. Je pense que ma place, c'est respecter aussi là dedans
0: oui. Alors, il y a évidemment euh, différents éléments du dossier qu'on peut pas euh, glisser sous le tapis. On se rappelle donc, euh, il y a plusieurs mois de ça, euh, euh, une chanteuse dont je ne mentionnerai pas le nom parce que semble-t-il que ça a l'air que j'ai pas le droit de parler d'elle. Euh, donc, euh, il y a une chanteuse qui a affirmé sur les médias sociaux que Marie-Pierre Morin l'avait euh, euh, agressée. Euh, Marie-Pierre Morin a reconnu les faits, a reconnu que oui, en effet, cet incident-là s'était euh, euh, passé. Euh, et s'en est suivi euh, toutes sortes de, de ça. A vraiment fait un effet domino. C'est-à-dire qu'elle a perdu des contrats. Euh, elle travaillait euh, avec des entreprises qui ont décidé de de plus faire affaire avec elle. Euh, après ça, bon, elle est allé à tout le monde en parle. Bref, il y a eu tout un processus qui ressemble beaucoup à un processus religieux. C'est-à-dire que quelqu'un euh, se fait euh, a, a comme a commis un péché. Puis après ça, il faut qu'elle fasse une période de rédemption. Est-ce que on peut dire qu'aujourd'hui avec cette photo d'elle enceinte elle est en train de vivre sa phase de résurrection euh, le parallèle est intéressant
2: euh, moi ce qui s'est passé là, dans les dernières années c'est gros, ça a, été un gros ça a été un gros moment pour la victime pour la personne qui commence ça. Euh, je pense qu'il n'y a pas de timing parfait heureusement malheureusement il y a une grande partie de tout ça c'est le public qui décide je pense qu'en ce moment on voit je, je suis allée voir hier les commentaires là, sur les différents articles sur Facebook. Et je suis allée lire. Les gens sont très contents. Je n'ai pas vu beaucoup de commentaires négatifs sur les médias sociaux. Ah bon? A été effacé, là. Bien, tous les articles de journaux, comme le, le journal de Montréal, les, les journaux à tout ça, les gens sont généralement félicitations. Je ça de vivre un beau moment. On est très heureux pour vous. Donc, il y a clairement une sorte d'amour. Il y a des gens qui ne pas. Marcellor, elle aurait pu servir de ce moment-là là, pour regagner l'amour du public pour aller chercher le six mois, s'exposer, présenter sa grossesse. Que là, je pense qu'elle fait vraiment bien les choses, dans le respect de tout ce qui s'est passé. Donc, je pense que petit à petit, on va peut-être la voir reprendre un concert aussi dans, dans sa vie publique, donc sa ça ça, là.
0: Oui, ça c'est intéressant ce que vous avez dit vous avez dit finalement, au final c'est le public qui décide, c'est-à-dire que euh, par exemple, quelqu'un qui est euh, engagé comme comédienne, on sait qu'elle tient le rôle principal dans un film qui s'appelle Harlette, qui est réalisé par Marie-Lou Wolfe, qui devrait sortir euh, bientôt, donc elle a quand même pas perdu tous ses contrats euh, au moment où ça avait été annoncé ça, que qu'elle jouerait dans un film, il y a des gens qui avaient dit, ah oh, ben là c'est beaucoup trop tôt, comment ça fait que vous le donnez une job au cinéma, puis la réponse été, ben, elle a passé des auditions, puis c'était elle la meilleure. Donc, euh, après, ça va être au public de décider, est-ce que vous allez voir le film avec Marie-Pierre Morin, ou est-ce que, pour des raisons d'éthique, pour des raisons morales, pour des raisons personnelles, vous n'allez pas le voir. Mais, euh, donc, au final, c'est encore une fois, c'est le public qui décide s'il lui donne une deuxième chance ou pas. Absolument. L'exemple absolument.
2: est bon, quand, quand la sortie publique de, de ce film-là a été faite, c'est... On l'a vu par la suite, ça a été à double tranchant pour les médias, pour les producteurs de s'associer à elle à cette époque-là. Les gens, les, les producteurs ont été mis sur le radar, elle leur a posé beaucoup de questions me dit, pourquoi elle, alors qu'il y a d'autres comédiennes qui ont, qui ont leur place, les gens ont rien à s'exprimer, c'est ça que les gens, ils pensent aussi pour, euh, avant de s'associer à elle. Puis si on trouve ça le fait que ça a sorti, ça le fait cette semaine, Mais ben, pourquoi elle le fait maintenant? Mais je pense que Marcia, dans la dernière année, elle n'avait pas nécessairement de de projets annoncés. Elle n'a pas eu d'occasion dans les médias d'aller parler de, de projets pour en même temps parler de sa vie. Donc, c'est tout à fait normal que ça petit comme, comme ça, ça, à ce moment-là, alors qu'on l'a pas vu du tout dans les médias dans les derniers mois. Non.
0: Oui. Alors, je vais vous faire... Je vais vous révéler un scoop aujourd'hui, Pascal. Ça faisait des semaines okay. et des semaines que je le savais qu'elle était enceinte, Marie-Pierre. Ça faisait des semaines, il y a quelqu'un ah ouais. dans le milieu qui m'en me, qui me, qui avait euh, informé. Et euh, ben, je me suis posé la question, je fais quoi avec cette information-là? Ben Je mm -hmm. travaille dans un média quand même, hein, j'aurais pu... Euh, euh, bon, la raison pour laquelle j'en ai pas parlé, c'est que je me suis dit, ben voyons donc, ça lui appartient. À partir du moment où elle n'en parle pas publiquement, euh, est-ce qu'il y a quelque chose de plus... Intime de plus, tu sais, c'est vraiment c'est un être humain qui est en train de grandir dans notre ventre. C'est le, le 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 moment où on a juste le plus besoin de se recentrer sur soi, de de se connecter avec son corps, connecter avec ses émotions, connecter avec toutes sortes de choses. Donc, j'ai pas sorti l'information. Est-ce que j'aurais dû, Madame Gagnon, sortir l'information comme quoi euh, Marie-Pierre était enceinte C'est une excellente question. Puis je suis certaine que ça, vous avez eu envie de le faire parce que
2: ça, ça nous brûle les lèvres. on sait que le, le milieu, le monde artistique, les, les potins voyagent extrêmement rapidement, donc j'imagine que quand même plusieurs personnes le savent, c'est intéressant de voir qu'elle a été respectée là-dedans. Je pense que pour elle, c'est aussi un signe de confiance de son milieu, avec lequel elle travaille au quotidien, donc euh, moi je pense que, non, vous n'auriez pas vu le sortir, je pense que ce, ce type de nouvelle là appartient à euh, euh, aux parents de choisir le moment de l'annonce, de choisir comment ça se fait. Donc, euh, c'est tout à
0: votre honneur. Mais, vous savez quoi? Je pense que c'est parce qu'on est au Québec. Euh, aux États-Unis, euh, mettons, quelqu'un de la même stature, essayons de, <coughs> excusez-moi, essayons de transposer ça aux États-Unis. Je sais pas, moi, une, une animatrice connue, t'sais, mettons, je dirais Lady Gaga, mais tu sais, je veux dire, la comparaison est boiteuse, là, mais mettons, je euh, sais pas, moi. Qui <rire> là?
2: Oui, allez-y. y a un parallèle intéressant avec les États-Unis qui est la famille Foundation qui, on le sait, oui. là, ils vivent dans l'œil du public. C'est leur marque de commerce, les télé-réalités, les médias sociaux. Car Liziane, une des, des plus jeunes de la famille, quand elle est tombée enceinte de son premier enfant, elle a fait le choix de s'isoler. Puis, quand on dit s'isoler, il n'y a aucune photo de paparazzi de elle dans les neuf mois de sa grossesse. Elle est vraiment, elle s'est sortie de l'œil du public complètement. Personne ne sait qu'elle était enceinte jusqu'au moment de l'accouchement pour justement éviter le stress, être. Le, le plus loin possible puis ça allait fonctionner donc pour une vedette aux états unis là pour réussir ce coup là, là ça prend toute une équipe autour d'eux ça prend beaucoup de moyens puis ça prend aussi ben 9 mois d'isolation c'est absolument c'est vrai, je qu'au Québec, on est extrêmement respectueux aussi de nos
0: célébrités, de nos personnalités. Donc, euh... mmh. c'est intéressant le, le parallèle, en effet. Et en même temps, je suis sûr que pendant les derniers mois, euh, ben Marie-Pierre Morin n'est pas, pas restée confinée chez elle. Donc, elle, ne serait-ce qu'aller au dépanneur, s'acheter un sac de chips ou euh, des carottes, euh, des carottes coupées euh, chez Maxi. Euh, donc, il y a sûrement plein, plein, plein de gens du public qui l'ont vue enceinte. Et même ça, ça n'est pas sorti. Donc, il n'y a personne sur les médias sociaux qui a dit « Hey, j'ai croisé l'autre jour marie pierre Morin en allant faire mon épicerie. Hey, je te dis qu'elle avait toute une bedaine. » Donc, c'est n'est pas sorti. Donc, ça dit aussi ça, quelque ça chose. ça
2: bien caché quand même. Ce que j'ai lu dans le magazine ce jour-là, c'est que ça n'était pas très apparent son ventre de femme en scène. Donc, j'imagine qu'elle a réussi à bien cacher. Le... Je suis retournée voir aussi ses anciennes photos qu'elle avait postées dans les dernières semaines, les derniers mois. qui puis... Effectivement, elle cachait très bien. Il n'y avait aucune façon de voir qu'elle avait, qu avait
0: un bébé dans ses ventre. Oui. Alors, euh, écoutez, c'est très intéressant de, de parler euh, avec vous, Pascal, parce que ça dit quand même quelque chose. Euh, les gens pourraient peut-être dire, bon, ben, c'est un, un épiphénomène, c'est anecdotique, euh, une, une comédienne animatrice qui est, euh, <coughs> qui est enceinte, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Mais je trouve que ça nous permet aussi de réfléchir à la notion d'intimité. Hein? Le contraire de l'intimité, je sais pas si ça, ça, ça existe, l'extimité. On vit dans un monde où la notion d'intimité n'existe plus. Tu sais, à partir du moment où tu vas au restaurant puis tu photographies ce qu'il y a dans ton assiette puis tu partages ça avec des milliers d'abonnés, euh, tu, tu tu te lèves le matin, pas maquillé, tu mets des photos de toi. Je veux dire, il y a, y, a, y a très, très peu d'aspects de la vie des êtres humains aujourd'hui qui ne sont pas documentés, partagés, Analyser, décortiquer, donc que quelqu'un en 2022 ait réussi à préserver cette petite bulle-là. Je trouve que c'est comme un, un petit moment de beauté aussi dans notre euh, dans notre période complètement surexposée. Vraiment, je suis tout à fait
2: d'accord. Puis, euh, tu sais, chapeau à mon père de, je pense que le, ça lui a permis de vivre une super belle grossesse loin de tout ça. Puis avec tout ce qui se passe en ce moment là, c'est certain que les personnalités publiques ont beaucoup plus à ce qu'ils vont dévoiler ou non sur les médias sociaux. Les risques sont grands maintenant, il n'y a pas de place pour le faux pas. Donc, euh, je pense que de, de prendre ce petit pas de recul, Là, nous aussi en tant que consommateur de ce type de contenu-là, on l'a vu pendant l'hiver, les sortes de, 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 de comptes sur les médias sociaux pour dévoiler des scoops, on commence à, à devenir nous-mêmes paradis. Est-ce que c'est -ce est vers là qu'on s'en va, c'est intéressant à voir là, la suite des choses là?
0: Oui. Euh, donc, je l'ai dit, dès le départ, vous êtes directrice chez euh, TAC Conseil, spécialisée en gestion de crise, euh, sans dévoiler, évidemment, parce que les dossiers sont toujours euh, confidentiels, mais si un, un individu, une personnalité publique vient vous voir et euh, est, est au sein d'une controverse, les conseils que vous lui donnez, c'est toujours, toujours, toujours la transparence, c'est vraiment le « leitmotiv quand on travaille en relation publique? Ben, je ne sais pas. Pour tout le monde, dans mon cas puis dans le cas de SAC, oui, Et on a
2: vraiment trois principes. Là. La transparence, la cohérence, la crédibilité. Puis surtout, je dirais aussi ça, c'est qu'on ne force rien. Quand c'est forcé, quand c'est n'est pas naturel, quand c'est n'est pas la vérité, ben, ça apparaît, puis on le voit tout de suite. Ce qu'on veut, c'est aller chercher cette, cette là parce que ben, notre message passe bien, qu'on soit capable de livrer la vérité de la bonne façon, avec les bons
0: moyens. Donc euh, moi je oui à 100%. Est-ce que vous pensez que Marie-Pierre Morin euh, est encadrée par quelqu'un de relations publiques en ce moment? C'est Une bonne question. Honnêtement, je n'ai pas la répondre. Euh, je ne sais pas. Mais quand vous le... voyez la quand vous voyez la façon dont c'est quand... est géré, est-ce que ça, ça sonne euh, Oh mon Dieu il y a une firme de relations publiques derrière ou vous pensez que c'est elle toute seule qui prend ces décisions là? Quand vous l'analysez avec votre œil de professionnel? Ben moi
2: je pense que je pense qu'elle prend ses décisions celles. Elle doit être conseillée là, à certains égards, mais je pense qu'elle le fait très bien. Je pense que dans la dernière année, je trouve qu'elle a bien fait les choses. Elle gagne la confiance de son public. Sa base est encore là aussi. Elle a encore beaucoup de followers sur les réseaux sociaux d'abonnés. Donc, euh, moi, je ne sais pas si elle est accompagnée. Ça ne sonne pas comme quelqu'un d'accompagné, mais elle fait très bien les choses dans le cas.
0: Ah ben c'est génial. Pascal, je pense qu'on va se reparler souvent parce que je vous aime, je vous trouve bonne, puis Avec je vous trouve merci. intéressante. Merci, c'est très gentil. Alors, je vous dis ça en toute transparence, en toute cohérence et en toute crédibilité. Pascal Gagnon, vous êtes directrice chez Tact Conseil, spécialisée en gestion de crise. Merci beaucoup de venir analyser le, le phénomène Marie-Pierre Morin aujourd'hui. Avec grand plaisir. Bonne journée. Sophie du Rocher.
3: Une femme distinguée qui distingue
0: le vrai du faux. Écoutez. Sophie Durocher. Est-ce que la politique québécoise est un « boys club»? On sait que euh, au cours des dernières semaines, il y a beaucoup de femmes qui ont annoncé qu'elles ne se représenteraient pas pour euh, les prochaines élections qui s'en viennent en octobre. On pense évidemment à Catherine Dorion, Hélène David, Daniel McCann, Marguerite Blais, Listerio, Christine saint pierre Véronique Yvon. Il y en a beaucoup. Euh, Est-ce qu'elles quittent en partie parce que la politique est plus dure pour les femmes? On va parler de tout ça avec Karine Gagnon, elle est chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, elle est aussi directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Bonjour Karine. Bonjour Sophie. Écoute, il y a un article très intéressant qui est publié dans le 24 Heures, on a interviewé différentes femmes, on a interviewé Véronique Yvon, Christine Saint-Pierre, et euh, elles disent, elles, que oui, la politique est un boys club, toi qui euh, côtoie bien sûr ce milieu-là de très près, et tu le couvres. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation-là?
3: Oui, absolument. Ben, tant dans les
0: chiffres que dans les
3: faits, que c'est pas seulement au niveau euh, des euh, des élus, mais aussi euh, des, des, des des gens qui sont dans les postes décisionnels, les postes de pouvoir, là, un peu partout, au Québec, euh, dans les municipalités, ben on voit que c'est souvent euh, des hommes. Et que les femmes, là, c'est c'est très long avant que ça progresse à pas de
0: tortue. Ouais, mais à pas de tortue, écoute, je regarde quand même, euh, euh, en ce moment au Québec, la vice-première ministre, <rire> c'est quand même un poste crucial, un poste névragique, c'est occupé par une femme, euh, bon, t'as eu euh, justement des femmes ministres de, de, de la santé euh, à l'éducation supérieure, on a eu Monique Jérôme Forget quand même au Conseil du Trésor, euh, je veux dire, euh, on, on se rappelle aussi, euh, pour lancer une fleur quand même aux libéraux, Jean Charest, euh, le premier gouvernement au Canada à avoir un, un, un conseil des ministres paritaire. Donc, quand on dit « à pas de tortue euh, », moi, je pense qu'il faut quand même aussi... Euh, moi, je trouve que c'est pas mal plus que des pas de tortue. Ah oh
3: non! Il y a eu beaucoup de recul depuis ce temps-là. Justement, le, du temps de M. Charest, il y avait des femmes qui étaient dans les, euh, les ministères importants. Euh, tu parles de la vice-première ministre. Ah mais, en mon sens, moi, c'est pas le ministère le plus important. Euh... Tu les, les postes importants, c'est euh, bon, aux Finances, au Trésor, on a Sonia Lebel, mais euh, bon, puis on a Mme Guilbault. Euh, pour moi, le poste important qu'elle a, c'est à la sécurité publique. Et c'est vrai oui. que ces deux femmes-là, euh, bon, se, se distinguent là, parmi la, le, les ministres, mais il y en a quand même très peu. Là, il y en a pas. Euh, euh, bon, si on regarde aux finances, à la justice, à l'éducation, euh, tous ces postes-là importants. Euh, Bon, puis le, 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 au niveau économique, là, euh, qui entoure le premier ministre, euh, se, se sont occupés par des hommes. c'était pas le cas à l'époque de M. Charest, effectivement, il y avait des femmes fortes qui avaient des, des nominations importantes. Et euh, ça, à mon sens, on a certainement reculé. Et si on regarde aussi, euh, moi je me suis intéressée à ça là, au niveau de l'entourage du premier ministre. Et ça, oui. c'est important. C'est non négligeant parce que ce sont les gens, des. Ce sont les gens qui ont le, dans le fond quasiment plus de pouvoir que les élus c'est-à-dire là, mais on le sait t'sais, y a ouais, le personnel vers politique le de... ouais. oui, oui, de l'exécutif au sein des gouvernements et à Québec, c'est frappant là. si on regarde dans la garde rapprochée il y a seulement trois femmes sur dix autour de M. Legault si on regarde au niveau du personnel politique dans l'ensemble, on parle de 13 sur 36 alors moi je suis pas épatée puis ce n'est pas les postes les plus euh, nécessairement payants c'est pas les postes les plus déterminants qui sont occupés par des femmes là. alors ça je tiens à le souligner euh, et puis euh, bon, on voit que dans la la, la les, les, au niveau municipal, peut-être que là, on a euh, on a les chiffres les plus euh, intéressants, mais tu vois, on reste à 23.6 de mairesse euh, à l'issue des dernières élections, 38.5 de conseillères. À Ottawa, on a 30.5 30, de femmes. Euh, le Canada est quelque
0: chose comme oui. au 50e rang. Euh, pour, oui, mais euh, la tu représentation le sais. Ouais, mais tu le sais, Karine, aussi, pour avoir parlé à des femmes, il y a énormément de femmes qui se font tordre le bras. Ça ne leur tente d'aller en politique. Bien, pourquoi il faut leur tordre le bras? C'est qu là-dessus qu'il
3: faut se questionner. Puis ça, c'est intéressant parce que moi, je, je suis entourée de femmes qui sont passionnées par la politique, fort probablement parce que ça me passionne moi aussi. Et je me questionne beaucoup par rapport à ça. Et je crois qu'il y a une culture qui est très masculine. Bon, c'est ça qui ressortait dans l'article. Puis je pense que c'est pas les moindres là, qui témoignaient, P'tit, Véronique Yvon, qui, qui a un capital de sympathie énorme, qui est une femme super brillante, Christine Saint-Pierre. donc qui sont des femmes qui ont été là longtemps en politique et qui en témoignent de cette culture-là. Et je pense que c'est à ce niveau-là beaucoup, euh, tu sais, la volonté des partis politiques, les mesures... Tu sais, il n'y a même pas de halle garde garderie de CPA à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est normal, moi, je pense que non? non. ça, c'est pas normal. Aujourd'hui, tu sais, ça, ça doit être. Donc, les congés, euh, les congés parentaux, euh, on voit en, en Europe du Nord, ils sont, ils sont très, très euh, innovants là-dessus. Ils ont favorisé ça. Ben, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, tu en as plein de femmes. Puis je pense qu'aujourd'hui, ça doit plus être une question qu'on se pose. Est-ce que c'est pertinent ou non qu'il y ait une parité? Je pense que ça doit venir avec la chose politique en 2022. Ça fait longtemps que ça doit venir avec la chose politique. On doit prendre ça en considération que ça doit être comme pour moi, obligatoire, parce qu'on est 50% d'humanité. Alors, il faut se questionner pourquoi on doit tordre les bras des femmes pour qu'elles viennent. Je pense que les partis politiques ne se prennent pas de la bonne façon. Je pense que la joute politique se joue d'une manière encore très masculine. On le persiste.
0: Bon, ben là, il va falloir que qu'on s'explique, parce que Karine, moi, j'adore chroniquer que, ces, ces rencontres qu'on qu qu a régulièrement plusieurs fois par semaine. Là, vraiment, là-dessus, on ne sera pas d'accord. C'est-à-dire que, quand j'entends ça ou quand j'entends dire les, 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 la, la façon de faire de la politique, c'est trop, trop viril, c'est trop masculin, ben, il n'en tient qu'aux femmes qui s'en vont en politique d'apporter leur manière ou d'apporter le... Leur... Tu sais, quand on parle, par exemple, je te donne juste un exemple. Il y a quelques années de ça, à un moment donné, il y avait plusieurs femmes politiciennes qui étaient sorties en disant, c'est épouvantable, on reçoit des commentaires sur les médias sociaux, on s'attaque à nous parce qu'on est des femmes, pis là, t'allais lire les commentaires qu'elles que, qu recevaient, ben, je veux dire, c'est exactement le, le, le même genre de commentaires que les gars recevaient, sauf que, bon, dans le cas des femmes, c'est des, des commentaires à caractère sexuel. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas, à chaque fois que es attaquée euh, euh, comme politicienne, dire « je suis attaquée parce que je suis une femme ». L'autre exemple que je voulais donner, dans le fameux texte du 24 heures, on parle des cas de euh, Madame McCann et Madame Blais, qui ont été beaucoup blâmées pour la gestion de la pandémie. Et là, on dit, ben, là, elles ont été euh, maltraitées, elles ont été les boucs émissaires parce que ce sont des femmes. Non, elles ont été des boucs émissaires parce qu'elles ont fait preuve, elles ont fait des erreurs, elles ont pas été bonnes dans certains des dossiers. Moi, ça m'énerve quand une femme, à chaque fois mais... qu'elle est attaquée, dit « je suis attaquée parce que je suis une femme ». Non, ça se peut. C'est parce que tu n'as po... pas été bonne dans ce dossier-là. Je trouve que c'est une excuse moi, trop facile, Garine.
3: Plus... Ben, non, moi, je pense qu'on est plus... Euh, on est plus euh... Exigeant? Voyons, je cherche le mot. Oui, on est plus exigeant, et on n'a pas la même perception non plus. Euh, une femme qui va, qui va pogner nerf là à l'Assemblée nationale, qui va s'exprimer comme son collègue à côté, les gens vont dire « mais... » Mon Dieu, elle est folle ou elle est hystérique. Ça va être ça le commentaire. Ça existe encore, ça. Cette perception-là qu'on a qui est pas pareille par rapport aux hommes et aux femmes. Et quand je dis une culture, c'est aussi une culture de société qui doit être changée. Je pense qu'on on les envisage pas de la même façon. Et puis, euh, je pense aussi qu'il y a des hommes qui auraient pu être sacrifiés au sein du gouvernement et qui l'ont pas été. Tu sais, euh, je oui, c'est du Gibbon. Oui. Gibbon ben il oui. a peut-être jasé tellement pour toutes sortes de choses. Ben, il est encore là. Puis, euh, on, on a vu euh, Madame McCann, Madame Blais, euh, bon, eux autres euh, au premier euh, première première occasion, euh, Peut-être qu'ils ont fait des erreurs, mais est-ce qu'on pardonne plus les erreurs euh, autour euh, à, à, par rapport à des hommes qui sont commises par des hommes? Moi, j'ai tendance à dire que oui. Et puis euh, ben c'est ça, la, donc la, la si aussi la, toute l'organisation politique, là, regarde autour du premier ministre, là, ce sont tous des hommes, ben, si ça, ça se perpétue à travers le temps, ben, ça prend un cercle aussi où tu inclus des femmes, que tu leur apprends c'est quoi le métier, que tu les aides à développer un réseau de contact. Euh, c'est la même chose euh, quand tu là. Ben Moi, j'ai beaucoup de femmes dans mon entourage tu sais à qui je parle, qui m'ont aidé mm -hmm. à bâtir un réseau. Je pense que ça doit aussi se faire en politique, mais si elles partent parce que c'est pas un monde qui leur convient ou bon que c'est trop difficile de faire sa place aussi d'avoir tu sais les femmes là sur les bancs d'école sont, sont, perdent des scores sont super bonnes dans plein de matières s'ils arrivent en politique, on les recrute parce qu'elles sont super brillantes, mais qu'elles doivent se contenter de rôles secondaires dans des ministères secondaires bon je dis pas que c'est pas important là, les ministères secondaires mais je dis que pourquoi on pourrait pas avoir les mêmes ambitions pourquoi c'est plus difficile moi je trouve pas ça normal du tout, absolument pas la intelligence ouais. égale, la compétence égale. Et puis, je pense qu'on peut pas affirmer qu'il y a moins de femmes intelligentes, moins de femmes compétentes. Alors, à de ce moment-là, moi, le, le... oh non, absolument pas. Alors, oh, non, ce non, ben non, je pense qu'il y a autant
0: moi... d'incompétence puis de, de, de nounounerie bon. chez les filles qu'il y en a chez les gars <rire> ou qu'il y en a chez absolument, les gars que chez les filles. Absolument. Mais, OK, je vais juste te donner un exemple, OK? Quand euh, est venu le temps euh, de, de... de la succession, disons, au Parti québécois, pourquoi Véronique Yvon, elle s'est pas présentée? Pour là, elle part de la politique, puis on nous dit, ben tu sais, je veux dire, euh, c'est critique, puis là c'était ci, puis c'était ça. Mais je veux dire, tu on a eu on a eu Pauline Marois, mais pourquoi il n'y a pas plus de Pauline Marois en politique? Pourquoi dans les dans les euh, dans les partis politiques, quand il y a une place à prendre? Moi, j'étais là dans les dans les estrades puis je me disais Véronique, vas-y, vas-y, vas-y. Ben j'aurais aimé euh, ah, Pascal ça, Bérubé. – aurait fait un très. Hein. Ben oui. C'est comme un rendez-vous
3: manqué avec l'histoire. Bon ça, ben fait, alors. c'est circonstanciel. Il y avait oui. des questions de santé. Bon. Il y avait l'adoption de son enfant. Il y avait toutes sortes de choses. C'est ce qui l'avait fait reculer malheureusement. Puis là, ben, c'est comme si euh, après ça, le, le timing était plus bon. Euh, il y avait plus d'ouverture. Mais pourquoi est-ce que ça devrait être? une occasion là tu sais c'est comme exceptionnel puis que là whoop à part son tour ben là il y en a pas d'autres pendant euh, je sais pas combien d'années puis tu sais aussi euh, souvent euh, on va voir des femmes qui vont prendre la tête d'un parti euh, qui est moribond euh, tu ben, Dominique, Dominique Anglade Dominique ouais. euh, Anglade ben exactement, tu sais, on y attribue beaucoup la faute de, de la débandade du parti, mais je m'excuse, ben, partie bien avant. Là, euh, je pense que M. Couillard euh, a pas mal coulé le Parti libéral. Là. Alors euh, elle est arrivée euh, à rebâtir sur des, fallait qu'elle rebâtir sur des centres. Bon, c'est pas évident. Puis euh, écoute, mais des fois je lis des commentaires justement, là, puis on en parle dans l'article du 24 heures là, aussi la couverture médiatique. Puis je des analyses où est-ce qu'on traite des, des députés comme des enfants, qu'on en parle comme des enfants, puis je me dis, mon Dieu, on serait pareil avec des des gars, je suis pas convaincue. Fait que je pense que même à ce niveau-là, euh, il y, y a une mentalité qui <rire> qui est pas tout à fait évoluée, puis euh, qui, qui mériterait d'avancer. Puis ça encore là, faudrait il faudrait qu'il y ait plus de femmes. Puis euh, moi, j'y crois beaucoup. Puis je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire. Puis quand je regarde tout mm -hmm. ça ailleurs, si je te parlais de du Nord, ben, je pense que c'est une preuve que ça peut fonctionner qu'il y a des mesures pas si compliquées, mais qu'il y a tout un changement de mentalité. Puis si on laisse aller les choses comme ça, ben écoute, ça, sérieusement, les, les pourcentages parlent, euh, puis, euh, puis les, les, les gens qui sont nommés au poste décisionnel, ben ça, ça reste que c'est une minorité de femmes. Et puis comme je disais tantôt, ça prend des femmes qui entrent, ça prend des modèles, ça en prend qui en font entre d'autres puis qui, en, qui, en, qui il y a juste comme mentor pour d'autres. Puis mm -hmm. c'est ça que les gars font entre eux. Je dis pas qu'ils le font pas avec des femmes, mais ça va être plus naturel de le faire avec des gars. Alors c'est sûr que ça prend plus de, de femmes fortes qui qui vont être en position de pouvoir. Puis y en a plein qui s'intéressent. C'est juste pour mm -hmm. savoir les aborder. Peut-être pas de la même façon que les gars. Puis euh, c'est ça. Je pense qu'il y, y a énormément de travail à faire là-dessus encore.
0: — Oui. Là où on se rejoint, euh, CPE, ça prend un CPE, ça prend des meilleurs congés euh, de... Ça prend des congés de, de, de parentalité, là. Ça prend ça pas prend quand même un environnement qui est... Oui, oui, là, le fait qu'il n'y ait pas de CPE, ça n'a ça, ça absolument aucun sens, là. Mais... Euh, pour, pour qu'on soit capable de faire une meilleure conciliation travail-famille en même temps, je te dirais mmh. que moi, le témoignage le plus touchant que j'ai entendu euh, sur quelqu'un qui avait de la difficulté à faire de la conciliation travail-famille, c'est pas venu d'une fille, c'est venu d'un gars. Et c'était Jean Lepierre qui s'était confié... Euh, 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 en tout cas, bref, je vais le nom de la journaliste va finir par me par me revenir. Euh, et euh, oui. il disait que quand il était à Ottawa, il revenait à Montréal les fins de semaine euh, retrouver son fils et sa fille, et que tous les soirs, quand il quittait Montréal pour retourner à Ottawa, il pleurait tout le long de la route entre Montréal et Ottawa. Je veux dire pour un être humain qui a des enfants, c'est difficile la conciliation travail-famille, c'est difficile de concilier la politique euh, avec euh, le fait d'avoir euh, des enfants. Donc, euh, est-ce que c'est plus difficile mais, parce qu'on est une fait. femme? Oui, il l'a fait.
3: Ben, il l'a fait. Parce il s'est pas, euh, il pas euh, mis de barrière, il est allé, et puis il y en a, là, des femmes qui le sont, mais je pense que c'est peut-être encore plus difficile euh, euh, bon parce qu'on les porte parce qu'on n'a pas le même rapport en sens qu'il il faut cesser de voir euh, le, le monde politique d'un œil masculin puis moi je pense que c'est encore ça qui se passe il faut euh, faut évoluer puis c'est ça puis tu sais faut, faut le dire aussi on, on, c'est c'est prouvé scientifiquement, il y a plein de données là-dessus, puis des qui se font sur le partage inégal des tâches familiales, domestiques, ça persiste. Il y a aussi un, un, un manque de ressources financières, certainement, tu sais, je parlais des femmes, tu sais, des, des cercles de contact, euh, d'organisations et tout. Euh, ben, si tu pas une scène, c'est plus compliqué, là, si tu pas de contact, tu ne sais pas comment, trop comment se présenter, euh, tu sais, c'est complexe quand même. C'est à la fois la culture de la société, des partis politiques, des institutions politiques. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de mentalités à faire évoluer, puis je pense qu'on n'est pas des précurseurs là-dedans, là, même si on se pense bien bon. Là, on fait du sur place pas mal.
0: Attends, il faut que je te laisse deux secondes, il faut que je, parce que tu sais que j'anime à partir de chez moi. Euh, il faut que je m'en aille faire une brassée puis que je parte le souper. OK, merci beaucoup, <rire> Karine. <rire>
1: <rire>
0: on se retrouve la semaine prochaine Karine Gagnon, chroniqueuse politique Bye. au Journal de Montréal Journal de Québec, elle est aussi directrice adjointe de l'information au Journal de Québec et euh, chroniqueuse bien sûr ici sur les ondes de Cube Radio, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, j'aime ça quand on a des échanges virils c'est une blague, oui, c'est une blague. Pas moi, ça votre nez. <rire> non mais viril, tu sais le, le tu sais quand t'as juste cette expression là a tellement pas de sens des échanges virils. Eh? En tout cas, bref. C'est comme jouer à la belle-mère, c'est une autre expression moi qui me, qui me, tue au nez. Mais Oui, il y en a plein. Et la montée de lait. Merci beaucoup, on se reparle à la semaine prochaine. Oui. Bye. Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Écoutez,
1: Sophie Du Rocher.
0: On s'est beaucoup posé la question pendant le confinement, pendant la pandémie, de l'impact que ça aurait sur euh, les jeunes, sur euh, leur euh, éducation. Mais il y a une étude qui nous renseigne en tout cas en partie sur les questions qu'on aurait pu se poser. Une étude qui a été réalisée par deux professeurs rendus publics hier et qui démontre, en quittant à démontrer en tout cas, que le taux de réussite des jeunes à l'examen de lecture du ministère a diminué. En raison des fermetures des classes, et vous le savez, chaque fois qu'on parle d'éducation, je me tourne toujours vers mon même spécialiste chouchou. C'était Égide Royer, les psychologues spécialistes de la réussite scolaire, donc vraiment à même de commenter cette étude. Égide, bonjour, Monsieur Royer, bonjour, vous allez bien Oui, ça va bien. Ben surtout quand je vous appelle mon chouchou là, c'est impossible <rire> que ça aille pas bien là. là,
1: une hein? une là ben c'est parce que je vais genre.
0: faire des jaloux là. Je vais faire des jaloux, mais c'est pas grave. J'assume, j'assume ma chouchouterie. Euh, et de Royer, donc euh, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que vous avez toujours une perspective qui est qui est intéressante. Donc, ce n'est pas vous évidemment qui avez réalisé l'étude, mais quand vous avez euh, vous en avez pris euh, connaissance, euh, qu'est-ce qui vous a frappé dans cette étude-là
1: Ça va dans le sens de toutes les autres études que j'ai vues là depuis deux ans là, par rapport à l'impact de la pandémie. Euh, on pourra parler de santé mentale tout à l'heure, mais en ce qui concerne spécifiquement les apprentissages, la question de la lecture, euh, tout ce que j'ai vu passer comme étude, entre autres une énorme étude américaine avec euh, plusieurs centaines de milliers de jeunes, une évaluation sur euh, trois ans avec le même instrument, c'est toujours la même chose. Les jeunes de milieux défavorisés ou les jeunes qui étaient déjà en difficulté euh, ont souffert davantage ou en, entre guillemets ont pris des retards scolaires en lecture là, de manière euh, spécifiquement liée à ce qui s'est passé dans le contexte de la covid
0: alors, cette étude-là, elle a été réalisée par Sylvana Côté, qui est co-directrice de l'Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants, chercheuse à l'Université de Montréal. Et la... Co-directrice Catherine Heck, j'espère que je prononce bien son nom, professeur de sciences économiques à l'UCAM. Je trouve c'est important de leur euh, de rendre à César ce qui appartient euh, à César. Donc, euh, est-ce que ça veut dire quand on regarde ça, Monsieur Royer, qu'on euh, aurait dû faire les choses autrement C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a comme leçon qu'on peut retenir de la façon dont on a géré la pandémie Parce qu'il va peut-être y en avoir d'autres. Ben, Peut-être même, sûrement, il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'on retient comme leçon pour l'avenir qu'on devrait faire différemment?
1: La leçon, en revenu, euh, la leçon une des leçons à retenir, c'est qu'il y a une chose qu'il faudrait refaire comme on l'a fait, parce qu'on est capable de se comparer aux États américains et aux autres provinces, c'est de maintenir nos écoles ouvertes. Le Québec est probablement le système scolaire euh, en Amérique du Nord qui a le plus maintenu ses écoles ouvertes en présentiel. Donc, on doit émettre l'hypothèse que ça va limiter un peu l'impact des retards ou les difficultés en lecture qu'on vient de souligner. Donc, il y a ça qu'on peut maintenir. L'autre élément, c'est d'intervenir encore beaucoup plus tôt par rapport à des jeunes, si ça, ça venait qu'à se, se reproduire, c'est d'intervenir encore beaucoup plus tôt. Par exemple, on aurait pu le faire dès août 2020, mais là tout le monde a été pris d'un peu de cours, mm -hmm. par rapport au fait que sur la question que les jeunes qui étaient milieu défavorisés, qui avaient peut-être moins accès aux technologies de l'information, Internet et autres, mais surtout qui étaient déjà en difficulté scolaire, ces jeunes-là devaient avoir du support supplémentaire. Le programme de tutorat est arrivé plusieurs mois euh, en 2021, mais on, déjà, on a une bonne partie de nos orthopédagogues ont été dégagés pour enseigner dans des groupes de classe. Là. Donc, il y en a eu une diminution en termes de services et de soutien là, par rapport aux jeunes en difficulté. Donc, si on allait le faire autrement, il faudrait anticiper qu'on va avoir besoin de plus d'aide mais néanmoins, il y avait au moins une chose qu'on a faite, et ça, on, moi, j'étais sur le comité qui avait recommandé ça, que des ordres ben professionnels oui. au ministre ouvraient les écoles au plus vite, et euh, c'était un peu ce que disaient, d'ailleurs, les enseignants eux-mêmes souhaitaient le retour, et c'est ce que disaient les pédiatres aussi. Dans ce bout-là, je pense qu'on a bien fait. Sur les autres mesures, ben, écoutez, c'était décision, situation d'incertitude, les gens faisaient le possible.
0: Oui, et puis, bon, à un moment donné, mais c'est pas de, de votre ressort, mais il faut absolument se parler aussi... <rire> La ventilation dans les écoles. Mais bon, c'est un autre dossier. Je veux absolument qu'on revienne parce que vous l'avez mentionné tout à l'heure puis je veux pas que ça soit balayé sous le tapis. L'enjeu de la santé mentale, euh, vous avez dit tout à l'heure, on, on va y revenir. Donc revenons-y. Euh, l'impact sur euh, la, la, la santé mentale, euh, plus grave évidemment que euh, l'impact sur euh, la, la capacité de de lecture. C'est quoi vos observations,
1: Monsieur Royer? Les observations, l'ensemble des études qu'on a vu passer là-dessus. Première considération, c'est même sauf les difficultés de lecture d'ailleurs. La majorité des jeunes vont bien au niveau de l'apprentissage, mais la, je reviens à santé mentale. La majorité des jeunes vont bien. Néanmoins, on a une augmentation au niveau des problèmes d'anxiété et des problèmes associés à des problèmes dépressifs et problèmes d'anxiété. Augmentation, là, c'est un, deux points de pourcentage. Là. Mais quand vous êtes en environ 10 des jeunes, ça commence à faire du monde. Hum. Et l'autre élément, et je me dois toujours, vous savez, on appelle ça en psychologie différentielle, là, il y a une différence garçon-fille. Donc, ah, si vous, bon, si vous voulez maintenant bon, qu'on a oui. échangé sur la question des problèmes d'anxiété à l'école, problèmes de dépression en, en milieu scolaire, j'ai deux filles pour un gars. Comparativement à d'autres types de difficultés où les gars dominent toujours, mais dans ce cas-là, ça c'est presque une, une donnée fondamentale qu'on a de l'ensemble des études. Donc, je ne savais pas. Avec les filles qui sont davantage touchées.
0: – Comment on explique ça, M. Royer?
1: Oh, – Ça fait partie, entre autres, d'une conférence que je m'avais redonnée, d'ailleurs, bientôt, là, au niveau des, euh, des intervenants en mesure d'aide dans les cégeps de tout le Québec. C'est euh, plus... Sur la question de l'anxiété, c'est assez étrange... Les garçons sont moins touchés par des questions, par des sujets qui touchent leur apparence, leur apparence personnelle au secondaire ou des choses comme ça. Ils sont moins touchés par le fait que, je vous donne un exemple, ben, écoutez, moi, garçon, j'ai eu 418 au lieu d'avoir mon 82 habituel dans mon examen de français ou mon examen de mathématiques. Prenez 1000 gars, prenez 1000 filles dans la même situation, les filles ils vont stresser davantage par rapport à ta performance ah, oui. scolaire. L'autre élément, c'est la, toute la question de l'arrivée de la puberté aussi qui est différente. Là, euh, il y a un décalage gars-fille qui a toujours existé au secondaire. Hein. Toute la question aussi de la victimisation sur les réseaux sociaux, tout le monde. Comment je dirais? Ça touche les gars aussi, mais les filles sont davantage. Euh, les conséquences ou l'impact semblent davantage importants pour les filles. Là, je vous donne juste quelques hypothèses. Oui, oui. Une des plus embêtantes, une des plus embêtantes, une qu'il va falloir investiguer, c'est qu'au mmh. lieu de toujours parler de masculinité toxique, là. Le fait d'être un gars, gars masculin, homme, là, ou en, fait, de, en devenir d'homme, c'est peut-être, il faudra regarder ça, c'est peut-être un facteur de protection contre l'anxiété et contre la dépression chez des adolescents secondaires. Je m'avance un peu là-dessus, mais comme psychologue, on ne peut pas avoir une différence aussi importante là, par rapport à ces situations-là de santé mentale, gars-fille, sans penser que la manière de voir les choses comme garçon. Ah, diminue peut-être les risques de certaines formes de difficultés.
0: J'adore ce que vous venez de dire. Je trouve ça extrêmement intéressant. et Je vais vous dire quelque chose, M. Royer, je trouve ça... pardon? Mm -hmm. Je vais vous dire quelque chose, je trouve ça courageux, ce que vous venez de dire, parce que dans la société où on vit aujourd'hui, la masculinité est toujours à 90% accompagnée du mot toxique. Et moi, je suis maman d'un garçon de 14 ans. Et mmh. vous ne pouvez pas savoir à quel point je trouve ça dommageable, parce que à 14 ans, on est en train de se construire son identité, mmh. et quand à chaque fois qu'on parle des gars, c'est associé à quelque chose de négatif, que c'est associé à quelque chose de toxique, que c'est associé à la violence, à l'oppression, euh, à la, à la, à la, à des choses négatives. Je suis juste plus capable. Alors là, vous venez nous dire. Ben, peut-être qu'on peut associer quelque chose de, de positif ou de protecteur à cette masculinité-là. Je vous dis merci, M. Royer.
1: Mais une saine masculinité... Là, écoutez, moi aussi, là, écoutez, j'ai quatre enfants et douze petits-enfants, j'ai plusieurs garçons là-dedans. Une saine masculinité j'aurais fait manquant que c'est probablement un facteur de protection contre l'anxiété et la dépression chez les adolescents. Et ce faisant, regardez, on a célébré Guy Lafleur, là. On a vu Jean oui. Billigaud avant, pour Maurice M. Richard. Mais l'idée d'avoir des Bossy. modèles masculins structurés, des modèles masculins positifs pour les gars, autant ça en prend pour les filles, autant c'est aussi important pour les gars. Mais <rire> présentement, en éducation, vous savez, taux d'accès au collégial présentement, c'est trois filles sur quatre bon, au Cégep, un garçon sur deux. J'arrondis à peine les chiffres. Là. Donc, on ne peut pas avoir des différences euh, aussi importantes sans tenir compte du fait que même au niveau de l'organisation de l'école, l'intervention précoce en lecture, des choses comme ça, <coughs> on doit tenir compte du sexe là, par rapport au genre, tout ça comme vous voulez. On doit tenir compte par rapport à, à la réussite scolaire. Mais en santé mentale, écoutez, si vous, étudiez, si, vous êtes, si vous étudiez le suicide, de la que j'ai plus de suicide chez les hommes, parce que les moyens oui. qu'ils vont prendre sont extrêmement plus létaux. mais quand vous arrivez à... Parlons d'anorexie. Comment est-ce que je dirais, mon l'anorexie, il y a des garçons anorexiques, il y a des filles anorexiques, mais si vous allez dans une école secondaire, à titre d'exemple, ou dans une clinique vous travailler en anorexie, vous allez avoir, quoi, huit, neuf filles pour un gars. C'est cette proportion-là. Donc, on doit tenir compte du genre... Mais d'affirmer qu'une masculinité saine, avec des modèles masculins, sains, le héros, l'aventure, prendre la défense de pousser une cause, non les Là, on ne pourra jamais à croire que c'est quelque chose de toxique, c'est bien sûr.
0: Oui, mais ce serait intéressant, justement, que, et dans la société en général, et en particulier dans le système d'éducation, qu'on qu qu fasse la promotion, j'allais dire qu'on promeuve, mais qu'on fasse la promotion, justement, de ces oui. modèles masculins, sains et que ce soit pas euh, constamment euh, euh, dénigré, hein, qu'on fasse pas constamment une forme de, de, de discrimination. Et... Je, je, je trouve ça important. Ce que vous dites aussi, c'est qu'il y a certains cas où les garçons ont besoin d'être poussés dans le dos parce que, justement, la réussite scolaire, un gars sur deux, de, trois filles sur quatre qui se rendent euh, au cégep, ce sont des, des, des chiffres qui devraient nous alarmer, qui devraient nous, euh, venir nous chercher comme société. Donc, autant quand c'est les gars qui sont en difficulté, il faut les, les aider. Quand c'est les filles en difficulté, il faut les aider aussi, mais euh, cessons d'avoir euh, ce deux poids euh, deux mesures. Monsieur Royer, nous reste euh, que quelques instants. Euh, quand on va regarder ça, euh, euh, quand on va regarder euh, les, les, les deux ans de pandémie, bon, certains disent que c'est fini, euh, peut-être pas là. Euh, par exemple, la, la, le fait que le masque ne sera plus obligatoire à partir euh, de samedi. Euh, Qu'est-ce que ça va avoir laissé quand on va regarder ça dans la grande histoire? disons de l'éducation au Québec euh, en quelques mots, comment on pourrait résumer l'impact sur l'éducation de, de cette pandémie
1: l'impact sur l'éducation c'est qu'on on vient de parler de santé mentale la santé mentale a pris alors, on va demeurer une préoccupation au niveau des écoles beaucoup plus grande que celle d'été l'autre élément, c'est, on parlait de la lecture tout à l'heure c'est une recommandation d'ailleurs que je fais à toutes les directions d'école. Je viens de le faire aux directions d'école Suivez ouais. Dès septembre, suivez vos jeunes au radar en ce qui concerne l'apprentissage de lecture. Donc, il y a probablement une accentuation ou une plus grande importance qui va être encore donnée au fait d'intervenir de manière préventive avec des jeunes qui présentent certaines difficultés. L'autre élément, c'est qu'on ne verra plus jamais l'enseignement à distance de la même façon ou l'utilisation d'une forme d'enseignement virtuel. Et là, il y a un grand ménage à faire. Il y a une plus-value réelle dans l'enseignement virtuel. Néanmoins, on sait que c'est inférieur en termes d'impact ou de qualité à ce qu'on peut faire en présentiel. Donc là, il y a ça aussi qui va demeurer, mais sur lequel on aura à avoir des données beaucoup plus claires. À quel moment est-ce que c'est est plus nuisible, mais à quel moment que c'est une plus-value pour la réussite Et au moins ça, là, parmi quel, là, rapidement, parmi les éléments qui m'ont rester mm -hmm. en termes de préoccupation.
0: Oui, mais ce que vous dites, c'est que bon, c'est c'est comme un pis-aller quand on n'a pas le choix. Évidemment, on fait l'enseignement à distance, mais vous maintenez que euh, le l'enseignement le, le, à distance est euh, euh, à moins d'impact ou à moins de,
1: de, de, de
0: bénéfices que, que l'enseignement le, que en présence? Vous
1: savez, moi, mon champ d'intervention à moi, là, on a 950 000 élèves au Québec, il y en a un quart de million en difficulté, 250 000 sur 950 000. Moi, mon champ de travail, c'est les 250 000 en question, et l'enseignement virtuel avec des jeunes de milieux défavorisés ou des jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage fonctionne nettement moins bien. J'ai d'autres jeunes à haut niveau de fonctionnement qui vont très bien l'école et qui ont passé peut-être plusieurs semaines à distance, qui sont en Ontario, au Québec ou ailleurs, et qui ont très, bien, ont très bien réussi. Mais chez mes jeunes qui étaient déjà fragiles, l'enseignement virtuel pose problème. Donc, euh, par définition, on va avoir à se poser des questions dans quelle mesure est-ce qu'on va maintenir ça ou comment on va le maintenir. L'autre élément, une des conséquences qu'on va avoir, c'est que l'été qui commence, là. d'ailleurs j'ai un séminaire à donner là-dessus bientôt, l'été qui commence, il va falloir intégrer probablement nos activités de terrain de jeu ou nos activités estivales, même au niveau municipal, le fait de continuer à lire durant l'été et de continuer à avoir une forme de soutien hmm, par rapport à C'est important. Gens. C'est La lecture, La lecture, c'est comme un muscle là, en disant, vous arrêtez de lire le 23 juin, puis on recommence ça le 1er septembre, il se produit toujours un phénomène de glissade de l'été chez les jeunes plus vulnérables. C'est l'équivalent de perdre un mois, deux mois d'apprentissage, de prendre un retard d'un ou deux mois chez les autres élèves. C'est déjà commencé l'été passé, l'été qui vient, c'est quelque chose qui va s'accentuer, et ça c'est une retombée positive de ce qu'on a vécu là, suite à la pandémie.
0: Imaginez si le gouvernement, en plus de faire, disons, des, des publicités, ce qu'on appelle les publicités sociétales, hein, euh, l'alcool au volant, euh, la violence conjugale, etc., si on faisait un, une publicité pour donner aux jeunes le goût de lire. Mon Dieu, j'aimerais ça. Peut-être ça a déjà été fait, peut-être que je les ai pas vus passer, pas mais, oui, euh, mais lire, ce serait mais important sinon
1: selon le genre aussi. Vous savez, la, la bande dessinée est le deuxième choix de lecture des garçons primaires, la dernière étude que je veux passer, mais le neuvième choix de lecture des filles. Donc, uniquement, juste ça comme indication. Il va falloir qu'on tente compte du genre, parce que entre le relationnel et le, le, le roman d'action, le livre d'action, là par, parlait, par, regardez que des jeunes de deuxième, troisième primaire, il y a une différence entre les Il va falloir qu'on la reconnaisse. Oui. C'est parce que j'ai trouve ne pas savoir lire à la fin de la troisième année, c'est un risque énorme de ne pas être en mesure d'obtenir plus tard un des diplômes du secondaire. Et ça, c'est établi comme le soleil sur les reste.
0: Hum, très intéressant. Euh, en même temps, moi, je me suis à la BD, mais je comprends ce que vous voulez dire, c'est qu'évidemment, quand on regarde des images et qu'on est moins en contact avec les mots, c'est pas la même chose que oui, de lire un, un texte un en, en continu, mais c'est pas un préjugé que vous avez par rapport un à non, la bande dessinée, euh, là. Non,
1: c'est un plus, dans le sens que ça tient compte, du fait on doit te tenir compte justement des goûts et des intérêts. Voilà. Lire, lire le cahier d'espoir pour plusieurs jeunes, c'est de la lecture. Ben oui, Sauf tout que à le fait. Le sujet est pas la relation de Pierre avec Julie, là. C'est, de la lecture axée sur les centres d'intérêt. Les meilleurs systèmes éducatifs vont coller les centres d'intérêt des gars et des filles.
0: Voilà, ben c'est ça, mais c'est ce qu'on souhaite à une société où justement on parle de féminité saine et de masculinité saine et qu'on reconnaisse les spécificités hein, euh, propres à chacun à chacun des sexes, à chacun des genres. Et j'ai je l'avais dit, vous êtes mon chouchou, vous êtes psychologue spécialiste de la réussite scolaire, et ben, je le dis parce que c'est toujours passionnant de vous parler. Merci beaucoup et j'ai à la Après, prochaine. Oui, plaisir merci, euh, ben mon chouchou à la réalisation, c'est Jean-François Paquet fidèle au poste à la mise en onde et ma chouchoute <rire> à la recherche c'est Florence Lamoureux et vous, vous êtes mon public chouchou, alors merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de Cube toute la semaine et on se retrouve lundi passé, une excellente fin de semaine ensoleillée, ben oui il va faire trop chaud mais on est quand même pas pour se plaindre on a gelé, ça fait des mois qu'on gèle alors euh, on, 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 on se plaindra de la température une autre fois, on se retrouve lundi
1: Cube Radio.